0: Oi pessoal, eu sou o Gênero Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 9 sobre o Iluminismo. Um lembrete antes de começar a aula: acesse os links na descrição do vídeo, pois lá você encontrará informações adicionais sobre o nosso trabalho. Outra maneira de saber tudo o que estamos fazendo é cadastrando o seu e-mail para ficar atualizado sobre nossas últimas aulas. É sempre bom lembrar e anotar em sua agenda Aqui tem vídeo novo toda segunda e quarta às 21 horas. E, sobretudo, se gostar da aula, inscreva-se em nosso canal. Na aula de hoje vamos analisar as características do liberalismo econômico. Mas, antes de ir diretamente para o tratamento do liberalismo econômico, nós precisamos compreender o contexto histórico em que ele se desenvolveu. Caso contrário, as coisas ficam soltas, desconectadas e você não vai compreender nada. Vai apenas decorar o conteúdo e não é isso que nós queremos. Logo de início, lembre-se sempre disso que eu vou falar agora. Mercantilismo e liberalismo econômico eram formas de organização da economia opostas, divergentes e conflitantes Em outras palavras. No mercantilismo a economia era totalmente comandada pelo rei e não havia liberdade econômica. Ou seja, predominava a intervenção do Estado na economia e o estabelecimento de monopólios comerciais. Isso quer dizer que o Estado, comandado pelo rei, estabelecia todas as regras de funcionamento da economia e tinha o monopólio, a exclusividade para explorar as atividades econômicas mais lucrativas. Os agentes comerciais particulares, os burgueses, não tinham liberdade para dar um passo sequer sem antes receber a autorização do rei. Enfim, como se tratava de uma sociedade de antigo regime, todos os privilégios, todos os lucros do comércio ficavam concentrados nas mãos do rei e dos grupos que lhe davam apoio político. Ou seja, ele dividia toda a riqueza obtida nas atividades econômicas com o clero e a nobreza, os grupos privilegiados da sociedade estamental. Foi nesse contexto que surgiram os pensadores iluministas que defendiam a liberdade nas práticas comerciais. Então, a partir de agora, vamos analisar as principais características do liberalismo econômico primeira regra fundamental do liberalismo econômico clássico, este que nós estamos estudando no contexto dos séculos XVII, XVIII e XIX. A economia é regida por leis naturais. De acordo com as teorias desenvolvidas pelo método científico, existem leis naturais que regem o universo. Como exemplo, podemos citar a lei da gravidade ou as famosas leis de Newton, tais como a lei da inércia, a lei da ação e reação e as leis da gravitação universal. Ninguém está vendo a força que mantém o planeta Terra na órbita do Sol. Porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, as leis da física estão lá. Ninguém está vendo, mas todo mundo sabe que existe. Para os pensadores do liberalismo econômico ocorria a mesma coisa com o funcionamento da sociedade. Ou seja, existiam leis naturais nas relações econômicas que equilibravam o seu funcionamento, como por exemplo a famosa Lei da Oferta e da Procura. Dessa forma, não é necessária a presença do Estado para regular os agentes econômicos. Em outras palavras. O liberalismo econômico era contra a intervenção do Estado na economia. O liberalismo econômico era contra as práticas mercantilistas adotadas pelos reis absolutistas na sociedade de antigo regime. A segunda característica do liberalismo econômico é a livre iniciativa, algo que podemos chamar de individualismo econômico. A livre iniciativa permite aos agentes comerciais iniciar e desenvolver o seu negócio sem o aviso prévio ao Estado, ou seja, sem ter que ficar pedindo autorização ao rei a todo momento sobre o que pode e o que não pode ser praticado nas atividades comerciais. A característica da livre concorrência é muito fácil. A livre concorrência é o contrário do monopólio. Em outras palavras, Vários agentes econômicos disputam o mesmo mercado na venda de seus produtos. Aquele que tiver o melhor preço, melhor qualidade e melhor serviço de entrega sobrevive e obtém lucros. Aqueles que não resistem à concorrência são varridos para fora do mercado. A característica do livre-cambismo dependia a redução das taxas alfandegárias, a redução dos impostos para estimular o comércio internacional. O livre-cambismo é o oposto da prática mercantilista conhecida como protecionismo alfandegário, em que os impostos eram elevados propositalmente para impedir que produtos de outros países estabelecessem concorrência com os produtos nacionais. Outra característica fundamental do pensamento liberal é a defesa da propriedade privada. Conforme já foi dito na aula sobre John Locke, a maioria dos pensadores iluministas defendia que todo homem tem direito à propriedade privada. Se você, por esforço e mérito pessoal, conseguiu adquirir um bem material, seja ele qual for, isso é um direito seu que deve ser preservado de todas as formas. Nenhum homem, nenhum governo, nenhum rei, tem o direito de tirar ou destruir um patrimônio que foi construído pelo seu trabalho, talento, esforço e mérito individual. A nossa aula se encerra por aqui. Em nosso próximo vídeo iremos analisar as principais ideias de Adam Smith, considerado o principal representante do liberalismo econômico. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.